0: Adán tenía que haber sido entendido Lo único que Adán necesitaba es haber entendido que el plan de Dios para su vida era maravilloso Era glorioso Pero no fue así Y mientras nosotros, mientras no seamos entendidos De que los planes de Dios son mejores que nuestros propios planes vamos a tener problemas ¿sabe que por no entender el plan de Dios a Adán? esta es la desgracia más grande familia eh? la desgracia más grande para Adán y Eva fue que por no haber entendido los planes de Dios para ellos es que dice la biblia que ellos fueron descalificados dios los descalificó por eso la biblia dice que por cuanto todos cuando todos pecaron están escúcheme bien la palabra destituido cámbielo por descalificado están descalificados de la gloria de dios ¿Y sabes cuál es la gloria de Dios? La gloria de Dios es el incremento de Cristo. El incremento de Cristo no es el incremento de cosas. La gente trata de llenar su vida con cosas que al final no le traen satisfacción, que al final no le traen la paz, que al final no le traen el gozo. La Biblia dice que ganará el hombre si granjeare todas las riquezas del mundo y su alma la pierde. Este 2023 familia yo te reto para que el incremento de Cristo sea en tu vida. Y que luches y pelees y estés dispuesto a hacer todo obstáculo, cualquier cosa que pueda estorbar en tu vida para que esa gloria puede incrementarse la gloria de Dios no es un mover la gloria de Dios no es que tú vengas cada domingo aquí y el pastor te toque y tú te caigas esa no es la gloria de Dios hemos malinterpretado las escrituras porque muchas veces el pastor te toca, te caes sales y sales igualito Cuando la gloria de Dios cae en un lugar, escúchame bien, o bueno, en una persona, las cosas cambian porque cambian. Y no estoy enojado. Las cosas cambian porque cambian familia. Porque el incremento de Cristo es la misma gloria de Dios. En nuestra vida Porque al final Dios Dios No tiene nada más que darnos Más que a Cristo Sabía usted que Dios no tiene cosas para darnos Porque no es Santa Claus No es Papá Noel Pero la iglesia se ha habituado tanto En pedirle a Dios cosas Porque no han entendido que si tienen a Cristo realmente habitando en su vida y si el incremento de Cristo está en ellos, con Cristo, tienen todo lo necesario y todos los recursos para poder enfrentar cualquier situación en esta tierra. La iglesia debe de empezar a dejar de buscar las cosas. yo oro en este 2023 yo le decía a la iglesia el mensaje el primero de diciembre el mensaje que le di y les decía yo oro para que Dios alumbre sus entendimientos es real. Aquí hablamos de oración también. en medio de esa oración que tienen aquí que decía Dios el que a través de esas oraciones les alumbren esos entendimientos para qué? para que ustedes puedan ver y reconocer ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Qué es lo que tú quieres que yo haga, Señor? Sí, señor. ¿Sabía usted que la cruz significa renunciación? Sí. Significa negación. Aquel que quiera venir en pos de mí, sí. nieguese a sí mismo. Y eso incluye todo. Ah, no, no, Señor, pero me voy a negar en esto pero en este otro no 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 dice dios o es todo o no es nada porque en dios no hay media tinta sin iglesia y la verdad yo te estoy dando un mensaje orando a dios para que el incremento del conocimiento hey, no el conocimiento porque el conocimiento envanece el conocimiento para nada aprovecha pero el conocimiento del incremento de la vida, de la vida, de la vida que nos impronta, de la vida que nos habita, porque es una vida que nos habita, es una vida que quiere vivir su vida a través de mi vida. El cristianismo es eso. La vida cristiana es que Cristo viva su vida a través de mí. No le estorbes, dile que está a tu lado. No le estorbes, no le estorbes. Déjalo salir, hombre. Dios tiene todo lo mejor para nosotros y el deseo de Dios, hey, el anhelo de papá porque él es tu padre, el anhelo de nuestro padre porque él no tiene otro anhelo más y el deseo de Dios es que nosotros como sus hijos participemos en sus planes, en sus propósitos. En el propósito eterno de Dios. Mi pregunta es. ¿Cuántos conocen? Hey, no me respondas. Pero ¿cuántos conocen. El propósito del padre? Porque si no conocemos el propósito del padre. ¿Cómo vamos a colaborar con él? ¿Cómo le vamos a hacer? Por eso necesitamos ser entendidos. En ese propósito Ser destituido de la gloria de Dios, familia, es interrumpir, fíjense bien, es interrumpir la formación de Cristo en nuestras vidas. ¿Sabe cuál es la meta más grande que Dios tiene al tenerte en este lugar? La meta más grande que Dios tiene para ti es que Jesucristo se forme en tu vida. El apóstol Pablo lo dice muy claro, él lo dice, hijitos míos, Hijitos míos dice por los cuales vuelvo a qué A sufrir diga a sufrir Si hay algo Si hay algo que le sufría al apóstol Pablo Por las iglesias que él había plantado en aquel tiempo Si hay algo que le preocupaba al apóstol Pablo En aquel tiempo de esas iglesias Era que Cristo se formara en la gente Mi pregunta es porque cuando tú vayas al cielo, Dios no te va a preguntar cuánto diste de diezmo, aunque debes de darlo. ¿Cuánto diste de ofrenda? Dios no te va a preguntar cuánto duraste en un servicio alabándole a Él. Porque al final de cuenta, todo esto es parte de, que, de un servicio que le hacemos a Dios. Pero lo que sí Dios te va a preguntar a tu vida es cuánto de Cristo se formó en ti. Yo te pregunto, ¿cuánto de Cristo hay formado en ti? Esto es lo que decía Juan el Bautista. Es necesario que Él crezca para que yo... En la medida en que tú le permites a él crecer dentro de ti, porque está dentro de ti, en la medida en que tú le permitas crecer dentro de ti, es en la medida en que tú vas a ir menguando cada día. Y esto es lo que se requiere, mi amado, de las iglesias en este tiempo. Una de las preocupaciones más grandes que tenemos mi esposa y yo, en estos últimos tiempos, es realmente ver cuánto de Cristo se le está formando en la gente. Por eso en el 2023 debemos anhelar, diga nuevos niveles, vamos diga nuevos niveles de gloria. Y yo ya le dije que es la gloria. Necesitamos anhelar. Si ustedes están orando aquí, yo les aconsejo que parte de la oración que ustedes están teniendo en este lugar, que sea para que en este año ustedes tengan nuevos niveles. ¿De qué? Nada de nosotros y todo de Él. ¿Quiere que le vaya bien este 2023? La neta, dígame usted, ¿quiere que le vaya bien? Sí. <coughs> ¿Quiere que le vaya bien en su matrimonio? ¿Quiere que su matrimonio sea un matrimonio realmente feliz? Un matrimonio lleno de gozo, con armonía. Que su negocio prospere. Que haya nuevos nuevos niveles de bendición para su vida. O es sea, una cosa, no hay otra manera más que meternos en los planes de Dios. Preguntarle al Señor, Señor, ¿cuáles son tus planes? ¿Cuáles son tus planes, Señor, para este, para este 2023? Revélamelos. Necesitamos, Señor, conocer. Necesitamos, Señor, ir a esos nuevos niveles. Y si de algo debemos de asegurarnos para este 2023 es estar en el plan de Dios. Fíjese bien, ¿qué incluye el plan de Dios? Los que apuntan, apunten. ¿Qué incluye el plan de Dios? El plan de Dios familia incluye la formación de Cristo. Voy a hacer una pregunta, ¿hay discipulados aquí? Hay escuela, quiero decir escuela. Parece que si sí hay escuela. ¿Sabe que usted debería estar aquí en la escuela para que Cristo se le forme? No hay otra manera. La formación de Cristo viene a través del discipulado en su vida. Y usted debe de anhelar para este año esa formación de Cristo, pero no solamente la formación de Cristo, porque cuando usted tiene a Cristo en su vida, como debe de ser, usted va a tener todos los recursos necesarios Para poder vivir una vida, fíjese bien, una vida plena Una vida dichosa, una vida en abundancia Porque eso vino Jesús, Él vino a qué, a darnos vida Pero no solamente a darnos vida, sino a dárnoslas en qué, en abundancia de manera que cuando usted se forma Cristo en su vida, con esa formación vienen todos los recursos necesarios para la operatividad de este plan y propósito. Y además, fíjese bien, vienen las añadiduras. No son primeramente las añadiduras. La Biblia es muy clara, la Biblia dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y, y todo lo demás, ¿qué va a suceder? Le pregunto, ¿me conviene familia, me conviene, me conviene ser entendido en el plan de Dios? Como familia, familia, vamos a ser entendidos en cuál es el plan de Dios, hombre. Hay una historia que a mí me llama mucho la atención, está en Marcos 10, del 17 en adelante. Marcos 10, del 17 en adelante. Cuando Jesús estaba por emprender su camino a Jerusalén, un hombre se le acercó corriendo y se arrodilló y le preguntó, maestro, ¿qué? Bueno, Fíjense bien maestro bueno hay algo que este joven miró en él pero ese algo que miró en él no era algo natural al grado que le dice Jesús ¿por qué me llamas? Bueno. si solo Dios bueno. es bueno pero el joven había visto algo diferente en jesús ahora yo te estoy hablando de jesús el hombre te estoy hablando de jesús el hijo del hombre te pregunto qué bueno había visto este joven rico en jesús diga al cristo porque recuerde que en ese tiempo a Dios le plació venir y morar en un cuerpo. ¿En el cuerpo de quién? En el cuerpo de Jesús. De manera que Jesús en ese tiempo en ese tiempo era el templo de del Espíritu Santo, del Espíritu de Cristo. Y todo lo que Jesús hacía... Lo hacía por ese espíritu Pero en este tiempo En este siglo Después de que Jesús se va A Dios le place habitar En un cuerpo de muchos miembros Somos los que aportamos la presencia de Dios Wow. Yo no sé si tú entiendes esto. Oh, no, es cualquier cosa. Yo he sido partícipe. Tú has sido partícipe no a cualquier cosa. Tú has sido partícipe a que aportar, aportar la misma presencia de Dios. Si nos cayera el 20, otra cosa sería. Nos comportaríamos de otra manera Actuaríamos de otra manera Haríamos, pensaríamos de otra manera Porque la Biblia dice que tú y yo hemos sido participantes Hemos sido participantes de la naturaleza divina Hey, 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 hey. Lo que Jesús hacía no lo hacía por sí mismo Jesús el hombre era como tú y como yo Solamente nació sin pecado Lo que marcaba la diferencia en Jesús Era quién lo habitaba Y lo que marca la diferencia en ti y en mí Es quién nos habita Y no nos habita cualquier cosa Nos habita la presencia de Dios Es el templo de Dios Y le dice ¿Qué debo de hacer? ¿Para qué? Para tener La vida eterna Este joven mi amado tenía todo Pero tenía todo Pero esta pregunta que le hace a Jesús Nos dice que el hombre A pesar de que lo tenía todo Aquello, aquello que muchas veces nosotros buscamos Para que aparentemente Podamos ser que Felices para que aparentemente podamos tener paz, para que aparentemente podamos tener gozo, para que aparentemente pudiéramos tener tantas cosas, y este hombre se le acerca a Jesús porque él miraba que en Jesús había todos esos recursos, y dice, ¿qué debo de hacer, maestro? Para poder tener la vida eterna. Usted sabe que el reino de los cielos no consiste en comida, no consiste en bebida. Cuando habla del reino de los cielos no está hablando de un lugar geográfico, familia. Está hablando de un estado de vida. ¿Sabe que usted y yo estamos viviendo el cielo en la tierra? Eh, eh, eh sabe que usted y yo estamos viviendo el cielo en la tierra y que no necesitamos morirnos para irnos al cielo porque desde el momento en que el rey de reyes vino y se metió dentro de nosotros el cielo está en nosotros y todo lo que hay en el cielo hay en nosotros hay gozo, hay paz Mi gozo, mi paz, no dependen de las circunstancias. Esa es la desgracia más grande del Hijo de Dios por no entender que el gozo y la paz no dependen de las circunstancias que vivimos. En el mundo vamos a tener aflicciones, pero Él dijo, confíen en mí. Yo ya vencí el mundo. De manera que cuando vienen aflicciones, situaciones a nuestra vida, hey, nosotros no tenemos por qué vivir y reaccionar de acuerdo a esas cosas porque hay una fuente dentro de nosotros que salta para vida eterna. Una fuente de qué? de gozo, una fuente de paz, una fuente de amor, una fuente de fe, una fuente, una fuente de misericordia, una fuente de gracia. Esas no son cosas que tú puedes ir a Walmart y comprarlas Esas son cosas que ya están dentro de ti Ya las tienes Disfrútalas Son tuyas Hey, disfrútalas la, la vida en Cristo, familia, es un disfrute. La vida en el Señor es para disfrutarla. Sí, Señor, gracias. Que hoy, Señor, que la devaluación, que la inflación. Bueno, cada año va a ser eso. Y esas son las noticias que el diablo va a traer y le va a incrementar. Pero muchas veces nosotros decimos, bueno, pero es que yo estoy en este mundo, <coughs> pero no soy de este mundo, pero cuando viene esa situación parecería, parecería ser que sí somos de este mundo. Porque ¿dónde está nuestra confianza? Y este joven rico le dice esto. Síguele, mija. Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo Dios. Los mandamientos, ¿sabes? No adulterarás. Seguramente este joven no adulteraba. ¿eh? Porque si hubiera adulterado, Jesús le hubiera replicado. Pero este joven estaba diciendo verdad. Y le dice, no mates, no hurtes, no digas falsos testimonios, no defraudes. Honra a tu padre y a tu madre. Y mire la respuesta. Él entonces respondió, le dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Hay credenciales aquí que muchas veces ni con nuestras oraciones las podemos vencer. Hacemos promesas, amados, y a la primera de cambio, ¿sabe por qué? Por no ser entendidos, uno, en el plan de Dios, dos, en quien me habita yo no puedo enfrentar este mundo familia en mis propias fuerzas no. hay gente que dice pastor usted que está más cerquita del cielo ¿por qué no pide mm, hombre si supieras <risa> quizás le voy pegando al infierno <risa> porque en esta, carne, en esta carne en esta carne en esta carne la verdad nadie puede por eso yo tengo que ser entendido que no es en mis fuerzas, es en las fuerzas de aquel que me habita, que es Cristo. Yo no puedo vencer nada, familia. Oh, no, 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 yo no puedo enfrentar nada, absolutamente. Cuando viene la situación, yo me declaro. Incompetente ante las cosas, como el apóstol Pablo, cuando le decía al Padre: tres veces te he rogado para que aparte de mí que este aguijón y no me has hecho caso, y Dios le dice: Pablo, Pablo, pues bástate mi gracia, le dice porque en tu debilidad mi poder se va a persionar. Es en el poder de Dios, no es en mis fuerzas. Es en el poder de Dios. No, le dice Jesús. ¿Ok? Pero qué crees? Una cosa te hace falta. Le dice. Y yo creo que aquí es donde la puerca torció el rabo. Digo, así dicen en mi rancho. ¿Sí? ok ¿Por qué? Porque al final de cuentas. El comen sabía que había algo y que Jesús le estaba diciendo. Y le dice, vende todo lo que tienes y dáselo. Y tú, sígueme. ¿sabes qué significa esto? Aquellas cosas, hey, póngame atención. Aquellas cosas que yo en un principio creé, para que tú te señorearas de ellas Resulta que ahora Por haberme dejado a mí Ellas se están enseñoreando De ti Y yo no te llamé a eso Mi plan es muy diferente Al plan que tú tienes Porque por buscar ese plan Propio ese propósito propio, has perdido familia, has perdido esposa, has perdido esposo, has perdido hijos, has perdido muchas cosas. Te pregunto: ¿ha valido la pena? Diga, necio. Véndelas, dáselas a los pobres y de aquí en adelante, yo seré el que gobierne tu vida. Wow. ¿Sabe qué quiere Dios? Dios quiere que ya dejes de gobernar tu propia vida y que lo dejes a Él gobernarte. Esa es la cruz. Eso es lo que significa la cruz La cruz significa ya no vivo Más Cristo vive Y lo que antes vivía en la carne Ahora lo vivo donde Bajo el gobierno y el señorío de Jesucristo Necesitamos dejarle el gobierno a Dios Él sabe lo que nos conviene Él sabe lo que necesitamos él tiene lo mejor para nosotros, familia. ¿Y qué hizo este hombre? Se agachó y se fue. Porque tenía... No, diga porque los bienes lo tenían a él. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta quién está gobernando a quién? Yo te pregunto, hey, te pregunto, ¿quién está gobernando a quién? <ríe> ¿Quién está gobernando a quién? No, 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 no Hay gente que dice, ah, es que yo hago lo que me pega la gana ¿Ah? El día que yo quiero dejar esto lo dejo ¿Y por qué no te han dado la gana de dejarlo? Porque ciertamente está siendo gobernado Por alguien Cuando los discípulos escucharon esto, porque Jesús le dijo, cuán difícil es, cuán difícil es que el rico entre, ¿en dónde? Es más fácil que entre un camello por el ojo de una aguja a que el rico entre, dónde? En el reino. Y cuando escucharon los discípulos, porque para eso lo dijo Jesús, ¿eh? Jesús lo dice a Pedro, pero para que lo oiga Juan. Y le dicen los discípulos maestro Pues entonces ¿Quién podrá ser salvo? Hey agarre esta ¿Quién podrá qué? ¿Sabe quién necesita ser salvada ¿Sabía usted que nosotros Por la vida que nos habita Por el Cristo que nos habita en el Espíritu Somos perfectos? La Biblia dice que el que se une al Señor ¿Qué es? Hey, el que se une al Señor es un espíritu con el Señor Pero recuerde que somos seres tripartitas Somos espíritu, somos alma y somos cuerpo De manera que el espíritu cuando el espíritu de vida El espíritu vivificante de Cristo De Cristo, del Cristo resucitado Viene a nosotros por el nuevo nacimiento A partir de ahí nuestro espíritu que estaba muerto Cobra vida y se une al señor pero sabe para qué se unen? para que el alma sea sometida sabe dónde está el problema en el alma porque el alma es un alma sin ese espíritu de cristo es un alma diga ingobernable el alma necesita gobierno pero ahí es donde mucha gente, donde mucha gente no trabaja. La gente se conforma, pastor, con decir, yo ya soy cristiano, yo ya voy en la iglesia, ya la hice para ir al cielo. Tienen mente de escapista, de recibir a Dios en su vida para irse al cielo. No, 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 te tengo una sorpresa. Cuando tú recibes a Cristo, apenas empieza la situación. Y por eso es muy importante la formación de quién. De Cristo donde? diga en mi alma para que ese Cristo gobierne a mi alma todos los días de mi vida. Y le dicen entonces quién va a ser salvo? Y Jesús le dice bueno lo que para el hombre es imposible hey, lo que para el hombre es imposible para quién es posible. Pero yo le pregunto, ¿desde dónde? Le pregunto, ¿desde dónde? Porque sabe cuál es otro problema que tiene la iglesia? Otro problema es que le piden a Dios de afuera. Señor, ayúdame. Señor, dame. Señor, bendíceme. Señor, sáname. Señor, ayúdame. Y mientras nosotros estemos con la mirada hacia el exterior... Y mirando a un Dios atmosférico Cuando ya Dios no está en la atmósfera Aunque lo puede estar Entiéndame esto hey, Ahora ya no está ahí ¿Sabe dónde está? Dentro de ti Por eso lo que para ti es imposible En la carne Con aquello que batallas hijo Con aquello que luchas con aquello que tú dices, uh, otra vez, la burra al trigo, ¿eh? ya sea con alguna adicción o, 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 o qué sé yo, con cualquier cosa. Por eso lo que es imposible es lo que le estaba tratando de decir Jesús a sus discípulos. Él no le estaba hablando, hey, él no le estaba hablando de la salvación de la vida eterna, le estaba hablando de la salvación diaria. Porque tú y yo tenemos que ser salvados todos los días de situaciones, de tentaciones, de cosas. Y por eso Jesús le dijo: Lo que es imposible para el hombre es posible para quién? Para Dios. Porque cuando yo reconozco que Dios está en mí, ¡eh! cuando yo reconozco que Dios está en mí, Pablo lo dijo: ¿lo dijo sí o no? Todo. Diga conmigo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo podemos en Cristo. ¿Y dónde está Cristo? Él no se sale. 24-7. Aleluya. cuando hay entendimiento de esto, tú dices, Padre bendito, oh, aquí, ahora sí, aquí hay poder. Y por último, le dice, amigo, todavía estos atrevidos, He aquí, Señor, porque luego le dice el Señor, de cierto te digo, le dice, que no hay nadie, diga nadie, nadie. que haya dejado sus planes. Ah, arresto, que haya dejado sus planes, porque ahí dice que haya dejado padre, madre, hijos, y no solamente para tela, ciertas y cuáles cuestiones de la vida, que muchas veces les tomamos más importancia que al mismo Dios. No hay nadie que haya dejado sus planes, yo lo pongo así, lo aterrizo en este plan, sus planes que no reciba, le dice. Porque ellos le dijeron, he eh, aquí Señor que onda contigo, nosotros hemos dejado todo, todo lo hemos dejado. Eso, se me, eso me suena como a los cristianistas no no de esos cristianistas que, que solamente por haber dejado de tomar y haber dejado de drogarse o haber dejado de golpear a la mujer. ¿verdad? O sea, se sienten tan orgullosos de decir, Señor, yo he dejado todo. ¿Qué has dejado? Dice el Señor. Vergüenza te debe de dar. Hay muchas más cosas importantes que dejar, familia, en nuestra vida. Si el tiempo es, si el tiempo se enseñorea de ti y no vienes a la oración para buscar sus planes. A ver, dime, ¿de qué sirve? ¿El tiempo se está enseñoreando? Si el dejarte de congregar por X o mangas se enseñorea de ti ¿Qué de bien estamos haciendo y tú dices pastor pero es que ustedes nos quieren tener aquí no, no es que te queramos tener aquí es que aquí hey, aquí, cuando tú vienes y te congregas aquí se te forma Cristo Y eso te conviene, hermana, hermana, esposa, esposa, te conviene que traigas a tu marido, te conviene que traigas a tus hijos, te conviene que traigas a tu, te conviene. Para que cuando esa persona, ese hombre, esa mujer reaccione, reaccione de acuerdo a la vida, que lo habita, que lo impronta. ¿Y en esa vida qué hay? Porque la Biblia dice que a nosotros se nos fue dado el Espíritu Santo, mire. La Biblia dice que se nos fue dado el Espíritu Santo para sentir ñañeras. Bueno, es lo que la gente piensa. ¿Eh? Hay gente que... Siento el Espíritu Santo, siento el Espíritu Santo. Yo le voy a hacer una pregunta. ¿Quién y dónde? Usted dígame, dígame, ¿dónde dice en la Biblia que el Espíritu Santo es para sentirlo? Dígame, saquen un versículo bíblico ahorita aquí y le reconozco. ¿Sabe para qué nos fue dado el Espíritu Santo? Ese es el error, pastor, de, de muchos en las iglesias. Que se mueven más por sentimientos. Se mueven más por emociones. Las emociones no te van a cambiar. Los sentimientos no te van a cambiar. Porque en veces son buenos y en veces son diabólicos. Una, dos, tres. Entonces para qué me fue dado el Espíritu Santo Dice la Biblia que el Espíritu Santo nos fue dado para saber, diga para saber, para saber. Diga otra vez para saber, para, saber. Para, conocer. para conocer Que ya se me fue dado Para no andar pidiendo cosas que ya tengo Pastor ore por mí para que Dios me dé amor Pastor ore por mí para que Dios me dé perdón Pastor ore por mí para que Dios me dé paz Pastor ore por mí para que Dios me dé gozo Pastor y andamos pidiendo cosas que ya Porque el fruto del Espíritu qué es Gozo, paz, amor, fe, templanza, mansedumbre Y todo eso ya lo tenemos en nosotros de manera que lo que yo necesito saber en cualquier circunstancia, en cualquier momento que esté pasando, que ya se me concedió, ¿sabe para qué? Para que según sea la necesidad y según sea la circunstancia, yo eche mano de lo que ya está dentro. de él. Un aplauso a Dios, lo que ya tengo. Eso es el entendido de los planes de Dios. porque hemos sido llamados familia, termino con esto, hemos sido llamados, fíjese bien, no a comer en este año 2023 las migajas que caen de la mesa de los amos. La iglesia no tiene por qué conformarse con las migajas, la iglesia ha sido llamada a sentarse en la mesa del rey porque tú y yo estamos sentados en lugares celestiales juntamente con Cristo ahí, ahí están las delicias por eso los planes de Dios son buenos le pregunto nos conviene meternos esos planes. ¿Cuántos. Quieren tomar el reto. Para este año. Y decir voy a hacer un lado. Todo lo que me estorba. Y voy a procurar conocer. Los planes. De Dios. Y el Plan principal de parte de Dios para tu vida Es el incremento de Cristo Hasta que todos lleguemos a donde A la estatura, a la madurez del varón perfecto Un aplauso padre, gracias Chiquito